0: Nej men det är så här min, mina, min pappa säger något, mm. ingen lyssnar. Min mamma säger något, ingen lyssnar. Jag försöker medla, uh
1: -huh.
0: ingen accepterar. Min syster försöker sitta på mobilen. Uh -huh. Det är liksom den stämningen.
1: Det är som riksdagen. Ja, uh -huh. exakt. <laughs> Hej allihopa och välkomna till lounge Podden. Som ni hör så är jag så taggad. För i loungen så är dagens gäst Nourshid Adgostar- nya partiledaren i Vänsterpartiet. Vem är hon? Vad vill hon? Vad gör hon? Hur gör hon det? Alla möjliga frågor, alla möjliga svar. Det här blev ett riktigt härligt samtal med en riktigt vass partiledare- och en ny partiledare som ersätter en tidigare väldigt folkskär partiledare- ...across the board skulle man nästan kunna säga. Undrar om hon är trött på att få höra det och hur hon ska ta sig an den här nya rollen. Och hur vill hon förändra saker och ting i Sverige. Vi börjar att prata om hela hennes personliga resa och vi slutar med att prata om politik. Men också en del om hur hon vill förändra varumärket i Vänsterpartiet. Riktigt, riktigt spännande som sagt och riktigt, riktigt vass och väldigt, väldigt härlig person. Så det här blev riktigt kul. Och innan vi sätter igång så förstår ju ni själva att jag är så sjukt tacksam för alla er som engagerar sig i den här podden på ett eller annat sätt. Oavsett om ni skickar in tips till mig på vilka gäster som ni vill höra genom att gå in på launchpodden.se eller om ni följer oss i sociala medier, Instagram, LinkedIn, Facebook, överallt. Och extra, extra tacksam är ju såklart till alla er Patreons som har valt att stötta den här podden inte bara ekonomiskt, vilket är superkul såklart, men det symboliska betyder så otroligt mycket mer för ni lägger ju verkligen er tid och en liten slant varje månad för att ge er en röst för att ni tycker den här podden är bra och att ni vill att det ska fortsätta så är det så att du också känner dig träffad och tycker det här är väldigt väldigt bra och du har lyssnat in på flera samtal och tycker det är värt att lägga en liten stund på att gå in och stötta oss så gå in på patreon.com snedsträcktajmas alltså patreon.com snedsträcktajmas och sen så hittar du alla uppgifter där och hur du gör länk till Patreon finns också i den här poddbeskrivningen så du scrollar bara ner där och stöttar podden på det sättet. Så stort stort tack igen och ett sista tack som jag vill rikta är till Stay Around. Mina vänner på Stay Around. Stay Around. är en coworking community, en coworking aktör i Stockholm där de har olika lokaler runt om i Stockholm både innanför tullarna och utanför tullarna oberoende av vart och hur du vill sitta om du vill ha en flexibel arbetsplats eller om du vill ha ett kontor, litet medelstort eller stort företag så har de allting för dig Den här loungen som vi sitter i Den här fantastiskt fina, mysiga, härliga loungen Där vi har alla samtal för er som har gått in På vår Youtube-kanal Och ser hur det ser ut Det är i Stayrounds lokaler på Tegelbacken Gå in på stayround.se, Skriv till dem om du är ute Efter ett nytt, härligt kontor Stort tack igen till Stayaround, Hej nu kickar vi igång det här samtalet med den skarpa och riktigt härliga partiledaren för Vänsterpartiet, Norsi Dadgostar. Det där funkar hur bra som helst.
0: Det här funkar. Ja. Tror du att det här funkar? Det där funkar. Ja. Ja, Superbra. Då så. Är du redo? Jag är redo.
1: Då kör vi. Okej. Okay. Välkommen.
0: Tack. Du ser,
1: du ser skräckinjagad ut. Nej, absolut inte. Välkommen. Det här ska bli superkul. Norsi Dadgostar. Uttalar det. rätt? Ja, ja, jättebra. Jag är ju själv Iran så du borde ju lösa det där så, tycker jag. Ja. ja, exakt. Kan du persiska själv?
0: Jag är inte så bra på det faktiskt. Så jag undviker gärna. Vilket mm. stör många då. Men mm. jag får mycket förfrågningar liksom på persiska. Ah, okej. Okay. Och sen så...
1: Har du fått från så här, persisk radio och sådär? Ja,
0: men lite. Och jag är så pass dålig på persiska. Så jag ah. försöker lägga ut det på andra. Okay. Och sådär. Och kräva översättning. Och så.
1: <laughs> Vad heter din kollega som är med oss här? Jessica. Jessica, du kanske kan ta den <laughs> Nej, du inte Vem försöker du lägga ut det på?
0: Typ Ali eller Daniel okay. I riksdagsgruppen
1: ja, Ni har många iranier i Vänsterpartiet <laughs> Kan ni göra det förstådd i alla fall? Och ja, men kan det förstå, är eller?
0: politik också, ska man då ah, förklara of, På aha. persiska, och så ser man framför sig hur liksom den äldre generationen sitter och lyssnar. Ja,
1: och, bara är, det. och bara dömer dig. och
0: bara dömer. Det kommer inte funka. <laughs> Jag tror inte på det. <laughs> ja,
1: nu ska vi inte prata på persiska. Jag tänkte tur. Ja, verkligen, tur. Mm. Jag tänkte fråga dig, bara, har du handlat någonting på nätet någon
0: gång? Eh, ja, framförallt tågbiljetter.
1: Ja, det är bra. Miljövänligt också. Du brukar ju ofta prata om att du liksom inte kan sitta och förhandla med SD och Jimmy. Men kan man sitta och förhandla med någon som aldrig handlat på nätet? <laughs> ja. Det gör mig oroad. Okej. Okay. Ja, jag litar inte på sådana.
0: Men det är väl också viktigt att den vanliga handeln fungerar, tänker jag. Som alla jobbar på nätet, har vi inga butik igår.
1: Ja, det är det absolut. Men kanske inte under julen. Tänk
0: på småföretagarna nu. Ja, det... som, har, som har jobbat hårt för att sätta upp en butik.
1: De behöver ja, också kunder. Har som inte i. har näthandeln. Det har du rätt i. Ja, det var mer Jag tänkte att Stefan Löfven, att han aldrig har handlat. Det finns två grupper som inte någonsin vill lämna spår efter sig på nätet. Med betalningar.
0: Det är Stefan Löven och en grupp till.
1: Två stycken till. Terrorister och gängbrottslingar. Så håll utkik där. Men
0: jag uppfattar inte att hans... Motiv var det här med spår. Det kändes som att han bara tyckte det var krångligt. Ja, det är så de skulle säga. Ja, kom
1: ihåg vart du hörde det först bara. När du väl uppdagas. <laughs> <laughs> uh, jag tänkte att vi ska köra en, ett spel som är helt nytt för dig faktiskt. Okay. Den, den heter höger vänster upp på läktaren. Okay. Det, det handlar om två olika saker här. Då är första event, eller vad ska man säga? Första hitet är sant eller falskt. Jag säger någonting, du säger sant eller falskt. Okay, okay. Mm. Okay? Du har experimenterat med dreadlocks i din ungdom. Falskt. Mm. AFA är helt okej okay, men missförstådda.
0: <laughs> falskt. Okay.
1: Public Service är Vänsterpartiets megafon.
0: Väldigt falskt.
1: Väldigt falskt? Ja. Okay, ja. Om leven frågar dig att sitta med i nästa regering när Liberalerna åker ut, tackar du nej?
0: Uh, vänta nu. Hur det var många det? grejer nu, eller hur? Det blir så många negationer. Mm. Uh, Sant om jag får sitta i regeringen och det är rätt politik.
1: Alltså du tackar nej, var det? Jaha, nej, 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 alltså. falskt. Ja. Mm. Uh -huh. Du tackar ja om det är så att du får sitta med i regeringen.
0: Och det blir bra politik.
1: Okej. Okay. ash värnskatten var ändå överskattad. Falskt. Att en statsminister... <laughs> Jag ska tjata om det här. Att en statsminister du är så aldrig...
0: krängt att han inte shoppade sin klocka där ja, på nätet.
1: Men Jag vet inte, om du har läst hans egna digitaliseringsstrategi. Vi pratade om det med en, en digitaliseringsexpert för några veckor sedan eh, som heter Mille Bäckman från Telia. Eh, Sverige ska ju vara det mest digitala landet eh, i framtiden. Det är liksom regeringens vision. Då, då, då blir jag stött. Då blir jag stött. Ja. Men eh, att statsministern aldrig har handlat på nätet är lite problematiskt
0: är äh, men falskt. falskt. Det måste ju handla om eh, landet. Inte bara han som enskild person, jag. Äh. Trots allt.
1: Okej. Okay. Du tar över partiledarrollen i V, i Vänsterpartiet. Och även vänskapsbanden med Annie Löv Från Jonas Sjöstedt.
0: Eh, jag tror att vi vänner på ett annat sätt, kanske jag och Annie. Det blir så nya människor, nya slags relationer. Det blir ett långt svar. Men liksom, lite sant kanske... Mm. Um, men inte riktigt. Men hon är schysst? Annie Löf tycker jag är en trevlig person, ja. ja. Verkligen. Mm.
1: All right. och nu går vi över till, du ska liksom fortsätta uttalandet här. Det här är ett, ett politiskt statement. Jag har
0: verkligen hittat två roliga lekar.
1: Fan, så glad blir. Du är för snäll. Det här är ju, jag sa ju till dig här innan, du verkar jävligt schysst. Och redan nu så, det så tycker jag här, om dig. Ja, mm. men tack. Mitt förhållande till blåbär är?
0: Gott. Särskilt de svenska. De amerikanska är lite för smaklösa.
1: Håller med. Dansbandsmusik lyssnar jag helst på... Punkt. punkt, punkt.
0: Om det är Charlotte Perrelli.
1: Är det dansbandsmusik?
0: Är det inte lite det?
1: Jag vet inte. Det kan ju också vara ett svar i stort sett för att visa att du inte kan <laughs> någonting om <med> dansbandsmusik.
0: <laughs> jag tycker ändå att det känns lite dansbandigt. Ja, det, ja, det är för ja. de som lyssnar bedöma. Det var helt...
1: Jonas Sjöstedt gjorde det mesta rätt, men han kunde ha?
0: Hållit på blåvitt istället för geis.
1: Ta en öl efter jobbet skulle jag göra med en partiledare för?
0: Uh, uh, uh. Aha, du menar för ett annat parti. Uh. Du tänker så. Mm. Uh, sossarna. Pratar lite om näthandel. Okay. <laughs>
1: <laughs> jag blev besviken på Socialdemokraterna när?
0: De raserade välfärden.
1: Det bästa med Vänsterpartiet är?
0: Vi har en politik som kommer lyfta Sverige.
1: Det jag inte håller med om med högerns allt vad de gör och säger och tycker, men ändå förstår, är...
0: Att det är klart att människor utnyttjar system för att få mycket pengar. Så jag klagar inte på enskilda individer utan på systemet. Snyggt.
1: Jag kan gå med på att förhandla om kvotinvandring med Sverigedemokraterna. Om.
0: Uh, himlen faller ner och <laughs> liksom <laughs> jorden går under.
1: Okej. Okay. Men du är ändå villig då? Att förhandla då? Om, om det händer?
0: Om de sakerna händer. Ja, ja. Okay.
1: Den näst bästa debattören i Sverige efter mig är?
0: Gud, vilken bra fråga. Mm. Göran Persson kanske? Eller mm. Gudrun? Mm. Mm.
1: Det värsta med Åkessons politik är?
0: Mm. Jag att det partiet ställer människor mot varandra och ger en bild av att alla försämringar i samhället beror på vissa syndabockar. Men så är det inte, utan det beror ju på honom. Att han har sänkt skatten och privatiserat saker. Så han lurar folk. Okej. Okay. Det är det värsta. Ja.
1: Den maträtten jag äter som comfort food är?
0: Thai-mat. curry.
1: Det är go-to. Uh. IFK Göteborg har inte vunnit något på ett och ett halvt decennium
0: Gud du är så hård ja, jag har, du har Det där var inget, nej,
1: du behöver inte fylla i där det var, det var ingenting att fylla i det var bara, <gud> <gud> jag ville bara säga det är du nöjd med svaren?
0: det får väl du bedöma om du känner dig nöjd men jag sa i alla fall det jag tänkte Just då.
1: Och jag skrattade, det är allt ja, jag Det är
0: det som är det viktiga, det är underhållning det här ändå Jag bjuder bara hit folk som kan underhålla mig
1: Jätteweird, jag har inga andra vänner
0: Du får ändå betalt för det. det är bra
1: ja, det, det vet jag inte om jag får Om inte du vill betala för att vara här
0: Du får dig skratt och så Ja det är exakt, mm.
1: exakt du, eh, det är, jag sa det till dig här lite innan Du verkar jävligt eh, grym och cool och eh, intressant du, du, du är, jag tycker du är lite olik andra partiledare i form av att du känns väldigt mycket dig själv Vi får se om du blir skadad efter nästa ah, val då Alltså precis. går in i någon så här partiledare grej eh, Så jag är lite nyfiken på, liksom du har ju eh, så, varit i riksdagen och jobbat som politiker ett bra tag Men hur ser vardagen ut idag?
0: Det är väldigt olika från dag till dag. Alltså jag har ju varit partiledare i tre månader ungefär. Och så är det så här, det som har hänt är precis i början och ganska mycket innan så var det mycket, ja men du har säkert läst några av dem, mm. intervjuer som är så här, vem är du?
1: Vi kommer till det. <laughs> Och din
0: intervju är väl likadan. Nej men varför är du vänster? Jag tror många också kände att de vet, har inte sett mig i politiken. Jonas är ju så känd. Och sen vad ska du driva, hur ska du förändra vänsterpartiet? Så det var väldigt packat precis i början och precis innan tycker jag kongressen. Med den typen av intervjuer. Efter kongressen så tog jag ju några initiativ som jag liksom höll på mycket med i min vardag då. Det ena handlade om sjukförsäkringen. För i den här pandemin har ju många så undersköterskor och sjuksköterskor blivit sjuka också i covid-19 till exempel. Och eftersom vi i Sverige har ett så strängt sjukförsäkringssystem så blir de utförsäkrade och får inga pengar efter ett visst antal dagar. Och det blev en stor fråga. Så jag och min kollega Ida Gabrielsson gick ju fram och skulle ändra det. Och vi fick faktiskt det gjort. Vilket var otroligt roligt. Snyggt. Och vad händer under de dagarna? Då sitter jag och Ida förstås och pratar med varandra. Hur ska vi driva det här? Då sa vi, okej okay, vi har en presskonferens. Så då dagen efter så kallar vi till en presskonferens och då finns den, det rummet i riksdagen utanför kammaren. Kammaren är ju den här salen som man debatterar. Mm. Utanför den så stod vi då och skickade vi pressmeddelandet till alla journalister. De kom dit, vi berättade att nu kommer vi gå fram ett initiativ att förändra sjukförsäkringen till exempel. Jag fick prata med media, det har lite kontakter med andra partier när man försöker pressa på sådär. Mm. Lite kontakter med andra organisationer då man säger nu får ni pressa på. <laughs> alltså man försöker bygga upp någonting. Och vi fick ju faktiskt till en förändring då. Vi gjorde så att många fler får, får liksom sin, ut sin försäkring nu. Fast en 180 dagar har gått då. Som är, den...
1: är det någon som är emot det? Där, ja, jag.
0: oerhört många. Vem? Det är därför ingenting har hänt. Okej. Okay. 2008, det var ju alliansregeringen som sa det här. De sa ju det ska löna sig att arbeta. Mm. Och du och jag tänker det låter jättebra. Det de menade var nu ska vi krossa sjukförsäkringen faktiskt. Hundra tusen människor blev ju utförsäkrade.
1: Du är inte så bra på att översätta persiska svenska men du är bra på att höger, översätta högerpolitik till vad det faktiskt blir. Ja, ja precis. Det är den översättningen jag är mycket bättre Det är det, ja, ja. okay. är ja,
0: det du har jobbat på. Ja. Eh, ja. Så att då fick vi en av faktiskt världens strängaste regler- som vi har fortfarande inte har ändrat så mycket på. Så att nu försöker vi framförallt i den höger-vänster-frågan. Högen tycker man ska inte ha så mycket försäkringssystem- utan människor måste få incitament att jobba som det heter- och då ska man inte få ut så mycket försäkring. Utan Men det
1: är ju är det inte Socialdemokraterna- som gjorde det ännu värre runt 2015.
0: Du har helt rätt i att sossarna ändrade inte tillbaks regelverket- och dessutom så låg de på Försäkringskassan som vi pratade om innan den här podden att göra hårdare bedömningar. För det här handlar mycket också om bedömning. Liksom, är denna person personen sjuk? Kan den jobba? Och då satte de press på olika sätt på försäkringen och sa att det här kostar för mycket pengar. och Så Så det blev verkligen inte bättre med sossarna heller. Och det vi, blev ju sämre. Ja, uh, men de, delvis det gick fram och tillbaks. Så vi har ju blivit galna på detta. Det är inte rättssäkra processer. Och då sa vi det nu när den här pandemin kom också. Det blev så skarpt att undersköterskor och sjuköterskor läkare de kommer inte att jobba i vården om inte de vet att de har en försäkring. Får de sjukdomen så blir de... För evigt fattiga, det, så kan vi inte ha det. Och det skapade ju tryck ändå i den här situationen nu, att ändra detta. Men det som du säger, hela borgerliga sidan och sossarna har ju varit emot oss i många år. Så nu fick, pressade vi fram det. Ämen som ett exempel då, hur, hur jobbar man? Jag får en idé, jag ringer upp Ida. Eh, och sen tisdagar till exempel så har vi ofta eh, möten tillsammans med min... Eh, min stab.
1: Jag är nyfiken på tisdagen, jag ska pausa den bara. Men jag tänkte, när jag frågade också, är det någon som är emot det? Var det någon som var emot det nu, tänker jag. Jag vet ju om att så, ja, regeringen har ändrat det. Sossarna kom och gjorde det lite värre runt 2015. Jag förstår mm. vart ni har varit också. Men var det någon som var emot de grejerna du, du och Ida höll på med? Ja,
0: det var det. Alltså högersidan var fortfarande inte redo att göra de ändringarna som vi ville. Okay. Vi satte press på sossarna och på centen Och okay. till slut fick vi igenom en regelförändring. Okej. Okay. Egentligen skulle ju fler regelförändringar behöva ske.
1: Och den regelförändringen var?
0: Att eh, efter ett halvår blir det en väldigt stark och sträng bedömning. Den ville vi mjuka upp. Okay. Så nu har vi gjort det. Okej. Okay. Men i grunden skulle man behöva mjuka upp även nästa bedömning.
1: Okej, okay. men ni gjorde det här lite akut just nu för, för den situationen vi är i. Ja,
0: och då lyckades vi få COL i grunden då att ändra sig och sossarna
1: också. Mm. Jag stöder. bra. Ja. Eh, men okej, okay, tisdag.
0: Då jag tänker de som lyssnar förresten, det här är ju en väldigt viktig grej för den som har ett eget företag. För blir du sjuk och är ansvarig, då kanske du måste lägga ner ditt företag. Mm. så den här 180-dagarsregeln är ju jätteviktig särskilt för den som har ett e något eget mm. så att du inte ska, sli så du ska slippa lägga ner kunna, uh, mm. men bara så att man hänger med på att det här handlar ju om alla i Sverige egentligen tisdagar är en sån här uppsamlingsdag vad händer under veckan och då har jag ofta ett möte med, med press men också med sakkunniga vill vi göra olika utspel vad händer den här nyheten måste vi hålla koll på och sen, ska jag spela en podd? Jo, nu kommer jag hit på morgonen. Vad ska den handla om? Vad mm. vill vi säga?
1: Idag är det onsdag dock. Man. Ja, ah, just det. Ja. Idag
0: är det onsdag, precis. Så då har vi pratat om det igår. Liksom. Just det. I riksdagen är det så här också att måndagar och fredagar är lite så här dagar. Det händer ingenting i kammaren, just det inga debatter och så. Okay. Utan det är lite så här förberedelsedagar. Så fredagar har jag ofta möten med partiledningen.
1: Vad kan ni prata om då då?
0: då fattar vi lite så här mer större principiella beslut.
1: Okej, okay. strategiska, långa...
0: Strategiska beslut. Vad händer nu i pandemin? Och igår till exempel gick vi ut i en DN-debattartikel och det hade vi tagit i EU Att vi kräver en haverikommission för äldreomsorgen. Det är ändå så att det är över 11 000 personer som har avlidit i pandemin. Om man jämför med våra grannländer är det många gånger fler. Jag tycker det är... Något stort och allvarligt ändå som mm. har hänt. Så då har vi diskuterat det i VU. Och så har vi kommit fram till att vi vill ha en haverikommission. Och en, vi bjöd du in de andra partierna också. För att förhandla om en bottenplatta för äldreomsorgen.
1: Och torsdagar missade vi?
0: Torsdagar, det kan vara... Men det är liksom inga fasta grejer. Det, ofta är det så här mycket tycker jag också i mitt jobb. Att det händer saker hela tiden. Måste kommentera det här, vad händer här? Och sen har man ett eget projekt också som man vill hela tiden...
1: Precis, det är, det är så mycket som händer alltså, det är en intervju här och det är en podd där och det är, en, det är en artikel där och sen så ska det ju faktiskt läggas politik sen ska det ju också pratas internt och få med partiet på olika saker och höra vad de tycker, prata med medlemmar stämmor, du vet jag säger bara massa ord jag inte har någon aning om vad de jag betyder det är jättebra, jag det <laughs> riksdagen och du vet, debatter där i och sen så kommer valkampanjen hur strukturerar du upp allting så att du inte blir knäpp?
0: Jag tycker det du lyfter där det här som många inte ser, det är hela det här interna arbetet. Det tar ju jättelång tid. Du måste få med dig partiet på hela allting. Och du måste ju lyssna in, vad är det som händer i partiföreningarna? Och vi har ju möten med distrikten och ordförandena, vad händer? Och sen har vi en grupp politiker i kommuner och regioner, du vet, med de här lokala frågorna, sjukvård och skola. Så det tar ju verkligen lång tid. Men det är både och. Du har väldigt mycket inplanerat men också utrymme för ifall det händer saker. Att man snabbt kan hoppa upp och säga någonting på studs. Trist du? Än så länge tycker jag att det är väldigt trevligt.
1: Mm. <laughs>
0: men vi får se. <laughs> vi får se nästa år, 2022. Ja.
1: Du föddes 20 juni 85. Vad är ditt första minne?
0: Gud, en bra fråga. Jag tycker själv att jag liksom minns inte så himla mycket. Och sen ser man ju bilder. Och så tänker man, och så minns man bilderna med tycker jag. Alltså i mitt eh... så jag vet inte om jag lurar mig själv.
1: Vad är de bilderna då?
0: Eh, nej men det är så här någon bild, fast då var ju så himla liten så det kan ju inte vara att jag minns det. Jag växte ju upp i Norrköping då framförallt, precis i början. Klockare torpet, det är ett område där. Med en eh, liten trädgård och eh, morsan jobbade på hemtjänsten då. Och min Pappa jobbade ju långvården ett tag. Det här som fanns innan dagens äldreomsorg. Det var jättetrevligt, tror jag. <laughs> alltså, det, man vet inte. Jag minns inte så mycket. Men mina föräldrar säger ju att det var väldigt... Eh, att jag trivdes väldigt mycket på liksom, förskolan. Det var ju en annan tid, skulle jag säga. En tid där det var ett väldigt starkt välfärdssamhälle, Sverige... Du kom snabbt in på bostad, eller bostadsmarknaden. Det fanns bostäder. Det fanns ju bostadspolitik. Liksom. Det, det har vi ju inte idag egentligen. Idag är det ju företagen. lite hör att du går själva. över till politiken direkt här. Nej, började, måste måste gå tillbaka till de här käns... bilderna. Nej, ja, ah, <laughs> ja, för, för att få en känsla för vilken stämning det är liksom, i samhället. Tror jag att det var mycket... För sig, jag tror att folk var väldigt tysta av sig då också. Jag funderar på om det var mycket grannar som pratade med varandra men det var det nog inte ändå heller. Men jag vet att mina föräldrar tyckte så här, gud vilka mysiga förskolor eh, som man fick bra kontakt med. De var ju ändå måna om att familjen var med mycket. så här. Och eh, lite så här, gransamverkan på ett mysigt sätt var det ju ändå. Och eh, mina föräldrar sa i alla fall att jag hade mycket vänner. Jag minns ju inte riktigt. Vi hade det ju skitfattigt. Hade ju inga pengar eller någonting. Eller typ fem möbler hemma. Och hade, inte, hade ju inga bil, ingen bil. Och Åkte ju absolut inte utomlands på somrarna. Våran familj hade ju inga pengar. Men det var något som vi inte märkte så tydligt. Tycker jag. I våra liv. Utan vi hade våra jobb. Och sen så gick jag på förskolan. Apropå bilder. Jag fick en bild av min pappa vet jag. För några veckor sedan. Det är han i och för sig på min klass. Han var väldigt, han var väldigt fokuserad på det här. Kolla vad många vuxna det är. Jag tänkte på min egen dotter idag när hon går på förskolan. Då är det väl kanske... Ja äh men Det är massa, massa barn och så är det tre äh, lärare. Där var det ju så här... Äh, Oj, alla barn är i famnen på en vuxen nästan. <laughs> <laughs> liksom.
1: Man har personliga lärare liksom.
0: Ja men gud vad mycket liksom... Ja. Då, bara apropå det här med stämningen att det var starkare... Ja. Välfärd.
1: Mm. Det där med att inte ha pengar men ändå inte känna sig som det, det det känner jag igen. Vi var ju, om vi ens var i medelklassen så var vi ju väldigt, väldigt långt ner i den. Men det kändes inte som det. Och det var nog för att det var väldigt mixat just på den gården liksom där vi bodde. Så för att intyga det här eller vittna om det som du också berättade om. Och jag är nästan lika gammal, jag är 87, du är 85. Va? Äh. Jag känner igen det där.
0: Men precis, det är så här, jag tycker när man är barn vet man typ inget annat. Det är så här, ens... Uh... Barn, de är ju det som är det normala. Ja, man, kan, man har inget att jämföra med. Men i efterhand precis kan jag ju se, oj, mina så här klasskompisar blev allt möjligt. så här, Olika saker. Eh, jag har ju fortfarande vissa av dem på Facebook och så. Mm. då man ser, aha, den blev läkare och den blev liksom något helt annat. Det var nog ganska mixat i, i klassen. Men man tänkte inte så mycket på det Nej. Alltså.
1: Men vad är den liksom, första, vad ska man säga, riktiga känslan som du kommer ihåg? Eller riktiga bilden? Alltså är det typ högstadiet vi pratar om då? Är det så sent?
0: Nej, jag skulle säga att vi flyttade till Gö Göteborg då. Det är det som, det är där jag är uppvuxen. Norrköping var bara några år i början. Och då, det är det kommer jag ihåg när vi bodde vid Odinsgatan, vid Ullevi då. Okay. Du, du känner till.
1: Ah, ja, jag känner igen. Nya eller gamla, eller nya gamla, nya, gamla, gamla, gamla uh, nya. Tack,
0: vi jättemånga skämt på det. Nya, gamla, nya. Hur mycket har inte det kostat uh. Göteborgs kommun? Uh, att, inte inte att, mer att nya karolinska. Att byta namnet till nya, gamla, nya. <laughs> Exakt. Nej, men nya. nya. Alltså den stora. Uh. Det, det kommer jag ihåg. Farsan satte mig på cykeln. Vi åkte till förskolan. Och förskolan låg också precis mellan Ullevi... Och Skandinavien på något sätt. Ah, ja. Det låg någonstans vid Ollevi också, mm. den förskolan jag gick på. Det minns jag, jag minns att vi hade en skitskruttig bil som blev snodd. Och ett tag låg den under snön. Undan om det var 96, den bilden minns jag. Okay. När det snöade så mycket i Göteborg. Hela bilen låg under snön. Ja, ah, och så minns jag det här när det var, någon hade snott vår bil. Farsan blev jätte, Så blev man, fick man så mycket ångest. Gud, ah, vad kommer det här kosta? Och så minns jag när min syrra kom. Jag längtade ju skitmycket efter en ett syskon. Min syster är ju tio åringer än mig. Så jag på att tjata om det. Så alla andra syskon, de har kompisar. De går hem och fortsätter leka. Mm. Här kommer jag. Med två jättetråkiga äldre personer. Så då kräv, beställde jag ett syskon. Och så fick jag det tio år senare. Då blev jag skitglad.
1: Vad har ni för relationer?
0: En väldigt bra relation. Men det är klart, den är ju... Det är säkert annorlunda när man har jämn gamla, mm. antar jag. Alltså att man leker på ett annat sätt. Men jag var ju superglad att hon kom och att det var en tjej var jag glad <laughs> Så jag tog ju hand om henne väldigt mycket och tyckte det var kul. Men nu hänger vi ju kanske mer än när vi var hemma liksom.
1: Kommer du rösta på dig?
0: Hon bor ju inte i Stockholm. Och jag kommer nog bara stå på Stockholmslistan. Men på partiet hoppas jag. Får vi se. Ja, det, det, det vet jag, jag inte. Ja, du, vet inte. Du, får du får ställa frågan till henne. Okej. Okay.
1: Wow, det här vill jag ju gråta in mer på. Du är inte säker på att hon är vänsterpartist?
0: Du, du får uh, fråga henne.
1: Okej, okay, okay. jag behöver politikersvaren direkt där. <laughs> Dina föräldrar kom ju till Sverige som flyktingar från Iran. De var socialister va? På grund av sin politiska åsikt, ja, fick de fly. Säga. Mm. Berätta lite om dem.
0: Farsan är ju en härlig prick. Han är konstnärstyp, så han målar mycket. Så hela ungdomen fick jag höra: Du måste måla och bygga saker. Han hade olika tavlor som han hängde upp och lärde mig tekniken för hur man målar. Så han är ju ljusdesigner nu. Så han är lite så här peppat mycket att jag egentligen borde hålla på med det här Konst alltså.
1: Kommer han rösta på dig?
0: det? Det får du. Alltså. <laughs> Han är, ett, okay. han är ett ganska stort fan faktiskt, så att det, det utgår jag ifrån. Men han bor ju också i Göteborg. Ja, okej. i mina
1: partiet. är mm. mamma då?
0: Hon är sjuksköterska. Hon har jobbat på samma ställe i 30 år. På, på salgränska. Så hon botar sjuka.
1: Mm. I högstadiet? Vem var du som person? I gruppen liksom?
0: Men du är ju också så här idrottsperson, kille. Jag var ju idrotts då. Okej. Okay. Så jag simmar ju skit mycket, så jag suger ut som en liten muskelknutte där. Hela. Men mycket den här du vet, ryggen man får när man är simmare.
1: Sju meter bred liksom.
0: Ja verkligen, det är någon så här konstig rygg man får då. Och så är man superväl för simning är en sport som du måste hålla på med typ varje dag för att hålla igång. Och så är det mycket landträning så du springer ju runt där. Runt bassängen? Runt bassängen, så bakom. Jag simmar ju på valhalla badet i Göteborg. Där bakom finns en liten korridor. Vi sprang fram och tillbaks Och mycket så här. Hundra armhävningar, hundra sit-ups. Så det höll jag ju på med mycket. Sen vem var jag i klassen. Jag var alla ganska så här. Intresserad politiskt och eh, kunde chaffa lite med folk om det. Men jag tror samtidigt, in, jag var ju ingen så här längst fram i klassen. Räcka upp handen heller. Utan kanske ganska långt bak i klassen. Och sitta med mina tjejkompisar.
1: Lite anonym, eller?
0: Jag tror mellan personer. Jag gick ju ändå på festerna också. Så det var inte som att jag struntade i det. Men det var mycket tid som gick åt till att simma också. Och gå på simtävlingar på helgerna ibland. Runt om i Sverige.
1: När du säger att äh, du satt äh, längst, äh, eller nästan längst bak i klassen med vänner. Vad gav det
0: men Det lät lite. Jag vet inte vad det betyder. Nej men
1: jag blir fick nyfiken liksom betygen. Hur var de?
0: Eh... <laughs> De var väl ganska bra ändå, får man mm. säga. Jag tyckte det var ganska kul. Mm. I alla fall de flesta ämnena. Jag tycker det var roligt med spanska. Jag bodde också i Spanien ett år, så jag älskar Spanien. Det är mycket trevligt ställe. Jag läste liksom ett gymnasieår där i en liten by utanför Leon som ligger i norra Spanien. Så det är inte den här playa-stämningen alls utan det är liksom ett lands landsbygdsområde. Och det är snöar och allt möjligt Det var skitkul Men du vet hur så här, föräldrar är nu, nu kanske jag generaliserar De, var ju, de är ju ganska på liksom, då Mina föräldrar Man måste plugga mycket Så då Man måste göra rätt för sig liksom Och mycket så här Kolla matteboken Gud är ni här? Det här läste vi när vi var sju ja. Liksom Du vet Den har jag hört ja. Så det var mycket den stämningen liksom då
1: Kalkylator Vad är det för någonting?
0: Du måste räkna ut det i huvudet Exakt. Och så bara se de uppställningarna bara, Det här läste vi i tvåan liksom jätteupprörd. Vad är svensk skola? Ingenting. Liksom. Mm. Nej. Min,
1: min mamma heter matematik efter efternamn. Ah. Ja. Så hela min släkt på den sidan heter talat matematik.
0: Men du känner väl igen liksom att matematik är jätteviktigt. Ah. Så det...
1: Vad är det för skada som jag har fått som alltså... Alltså det är Varför just matematik? Det är jättekonstigt.
0: Det är någon att det... Och jag var väl egentligen bäst på liksom samhällskunskap och så. så det... Men jag klarade ändå matten också. Ja, men det är lite... Kanske tryck hemifrån också. Att man måste ändå anstränga sig. Mm.
1: Och um, det finns någonting som du och Barack Obama har gemensamt. Vet du vad det är?
0: Mm. Det är en liten bomb där här. A dream. Ja, det också. Uh, <laughs> change you can believe in. Det också. <laughs> jag läser i hans bok nu nämligen. Jag tycker han är skitbra på att skriva. Ah, okay. Ja okej. Ett förlovat land. Jag ska läsa den. Ja, jag gör det. Han är grym. Uh, det, ska jag tänka. det här var ganska kul. Jag har inte varit i Indonesien. Nej, men säg då.
1: Du kommer tycka att det är är lite jobbigt. Det är min ledtråd att prata om.
0: Mm, han är bra på basket. Det är jag också lite, tycker jag själv.
1: Nu tittar din kollega lite nervös på oss här. <laughs> <Okay. laughs> um, Mariana.
0: Mariana. Ah? Aha. nej ah. men, men... <laughs> <laughs> Okej, okay, ja... Jag har testat uh, att röka någon gång, men mm. det var inte bra. Det ska man inte göra.
1: Det måste du säga nu. men uh, i Måste? Vilket sammanhang? Jag
0: tycker inte det. Nej, det är nej, jag
1: nej jag förstår. Nej, jag förstår. Uh, i vilket sammanhang? Jag blir ja nyfiken.
0: Uh, men det var väl någon gång på högstadiet har jag för mig. Jag minns inte så himla noga.
1: Man gör ju inte det när man röker på. <laughs>
0: Nej men ärligt att jag vet ju bara att, vi är, eh, att jag har gjort det men jag minns inte alls exakt hur eller vad det var inte trevligt.
1: Du vill inte prata om det så mycket?
0: Men eh, man, be man behöver inte alls eh, röka för att ha kul Nej. utan man kan göra andra saker som är minst lika roligt.
1: Mm. Men eh, du testade det gick ju helt okej okay för dig eller hur? Du är partiledare.
0: Jag skulle säga att det är mer eh, korrelation än kausalitet på den.
1: Jag har inte ställt en fråga, men <laughs> utveckla. <laughs>
0: jag tror inte det var på grund av att jag är,
1: gjorde det. Aha, nej, nej, jag ja, nej, nej, nej. Det, var, det var verkligen inte så jag menar <laughs> Att man räcker på och så blir man po politiskt eh, partiledare. Liksom. Men nej, men jag menar, det, det gick helt okej okay för det. Det var ju liksom inte eh, livsförändrade negativt. Sådär. Eh, mm. Men eh, ni är ju inte för, för att.
0: Um... Vi tycker inte det är bra, den här
1: Exakt. Mm. Men eh, ni tycker att, det är, att man ska dömas för det.
0: Ja. Och få hjälp. För det är såklart, det kan ju vara ett beroende. Och då tycker jag att man ska få hjälp och stöd att komma ur det. Så att man inte bara äh, hela livet inte får hjälp med det och fortsätter. Fastän man får äh, bli dömd till exempel. Jag tycker att man ska fokusera på hjälp och stöd i så fall. Så I en sån påföljd till exempel. Kan man kanske gå in och hjälpa också den personen att komma ur det.
1: Mm. Ja, jag håller. Ska vi släppa det här ämnet?
0: Absolut, det får blir... vi... <laughs>
1: Okej, okay. ja, jag vill egentligen inte släppa det, men vi går vidare okay.
0: um, det är du som bestämmer i den ja,
1: vi kanske kommer tillbaka till det, se. Sen så vet jag också att du inte träffade, du, du har sagt att du inte träffade en tills du var 21 år gammal I Stockholm, det är här <laughs> du råkade på någon
0: Ja, men det är så här, Göteborg, det är inte alls Stockholm Då är överklassen är lite mer för sig själv I Stockholm är den mer
1: De är lite mer ibland oss, de de här osynliga Mer moderaterna.
0: Ja. <laughs> Mer utspridda Nej men jag kommer ihåg att jag var, jag tycker bara att i alla fall då var ju Göteborg en mycket rödare stad så de flesta människor är liksom de är sossar vänsterpartister. Men var det en
1: överdrift lite grann eller? För i högstadiet när du säger att du debatterade med folk, var det liksom, tjafsade du med jo, andra hade... vänsterpartister eller vilka var det liksom?
0: Nej. Jag skulle säga att även i min klass var det nog väldigt mycket vänster. Men det var några kanske som man kan ana mm. på andra sidan då också. Visst, det fanns diskussioner där. Och sen minns jag att jag flyttade ju hit och då tog jag någon debatt så här på Täby gymnasium. Tibla tror jag den heter. Och då såg jag moderater i grupp där. Okay. Det var väldigt starkt minne. <laughs> I grupp. <laughs> det var en grupp grej liksom.
1: <laughs> moderater i grupp, det lät lite kul. Men du har ju också juridikutbildning mm. i grunden. Jag vet att du sen blev uh, fitstim-feminist, kan man säga så?
0: <laughs> ja, men den boken var så himla stor mm. då, när jag gick med. Och det var olika unga tjejer som skrev en antologi med feministiska vinklingar på frågor. Och sen när man går på högstadiet så känner man mycket det här. Det finns en liten konflikt mellan killar och tjejer. Man känner sig väldigt pressad, tror jag, som högstadie tjej på olika sätt. Och det där tilltalade mig. Mycket. Så här, Ung vänster pratade mycket om jämställdhetsgrupper på skolorna. Vi måste ha tema, möten om liksom bara tjejer. Det var kul, tyckte jag. Kändes roligt.
1: Och sen så Gudrun Schyman inspirerade i ja, en del Gudrun också. Gudrun var eller? rolig också. Hon ni
0: mm. så rapp och mm. rolig i repliken. Så då kände jag, det här ska jag... Jag vill ju vara med och förändra samhället. Varför ska tjejer inte få lika lön som män på arbetsmarknaden? Varför är det, det som är så här tjejigt sämre än det som är killigt? Jag växte ju inte upp på 60-talet men jag kommer ihåg ändå så här på gymnasiet på gympan kunde det vara så här. ni tjejer, ni håller på med aerobics där, killarna vi kommer spela fotboll <laughs> sånt där som mm. kände där. Gud. Hur
1: roligt. det du det var redan i högstadiet då som du ah, kände dig? då gick jag
0: mig liksom? ah, precis. Mm.
1: Att, att du blev socialist alltså var det en tillfällighet då att du hittade just till den här boken och eh, Gudrun Skyman och sådär eller kommer det lite hemifrån också?
0: Det kommer väl säkert hemifrån lite också Sen tycker inte jag att vi pratar så mycket politik hemma egentligen. Men det är kanske är en känsla mer
1: okay. som man har. Men ni gör inte det trots att de liksom behövde fly ett land på grund av politik?
0: Men det är så här, om du kommer in på en middag hos oss, du får du gärna göra. Du bjuder.
1: Okay. Jättegärna? Ah, du wow, det. vilken ära. Det kommer
0: vara jättegod mat. Vad äter du? Olika rätter.
1: Mm. Vad är dina, dina föräldrars paradrätt?
0: Men Du vet, allting från Rorma Sabzi till... Uh... Typ, nu käkar jag inte min mamma kött längre men förut var det ju mycket så här, cello och kebab med ris ja. ah. nej men det är så här min, mina, min pappa säger något mm. ingen lyssnar, min mamma säger något ingen lyssnar, jag försöker medla ja. ingen accepterar, min syster försöker sitta på mobilen ja. Det är liksom den
1: stämningen. Ja, Det är som riksdagen. Ja, exakt. Fint ja, För övrigt, alla ni hörde att jag är inbjuden på middag. Så att det här, jag kommer verkligen nyttja det här sen. Det är inspelat och allting. Men du pratade också veganism. Jag vet också att du var vegan. Det finns ett roligt klipp med dig där. När du mm. går och kallar... Du står framför en skärk och säger att det hänger bara massa lik här. Gullig liksom, jag vet inte, 16 år 16 kanske? tror jag. Ja, ja väldigt dömande skulle det uh, ja, är känslor. Och du är inte vegan längre. Det känns nästan som en dödsyn. Alltså att gå från vegan och att inte vara det. Då döms man hårdare tycker jag. Aha, är, det eh, det det är det så? Det känns som det.
0: Det var liksom året efter som jag åkte till Spanien ett år. Och du vet, Spanien är så här chorizo, jamon. Du kan inte vara vegan. Nej. Så då det liksom ändrades där. Ja. Det var kanske lite...
1: Du respekterade deras kultur. Tror... Exakt. Mm. Tog seden dit du kom.
0: Och det kanske är tråkigt, tråkigt lite nonchalant. Men alltså, jag tycker fortfarande att det är viktigt med djurhållning. Alltså, jag blir typ jätteupprörd när jag ser de här bilderna som var för några veckor sedan. När hänger kor i en När de misshandlade krok. grisar och, ja, precis. och så. Där. Mm. Så tycker inte jag det ska
1: vara. Du har inte märkt av att det är någon som, som tycker att du var vegan och att du inte är länge. Att det länge. Är... Att det är ett svek. Ja, exakt.
0: Ja, men jag har fått något mejl på det temat, men inte så mycket.
1: Nej, okej. Okay. Ja, då ska jag inte prata det om det för mycket, då förståelse... kanske du får men...
0: Ja, men du kommer, Nu kommer jag få efter det här. Ja, exakt, förlåt. Mm. Fan
1: Det känns som att jag tar upp alla jobbiga grejer över det. Dina drivkrafter då, så, som när du startade liksom, i, i ungdomen där och det kanske inte var jättemycket med, med föräldrarna men jag, jag tänker lite grann, vart hittar du dina egna värderingar? Alltså, vart går du för att inspireras? Värderingar och politik som kommer funka och så. Hur, hur liksom inspireras du?
0: Men dels så... Alltså... Hämtar jag mycket från hur jag själv har växt upp. Så det vi har pratat om.
1: Tror du att om du skulle växt upp i Stockholm hade du kanske varit moderat då?
0: Det, det är en bra fråga. Det är väldigt moderat. Det är lite mer moderat. Nej men det skulle jag förstås inte vara. <laughs>
1: <laughs> det är det du måste svara. Men tror du att det är lite beroende på hur, hur man växer upp?
0: Ja det beror väl väldigt mycket på vilken klassbakgrund man har. Var man hamnar politiskt. Vi röstar ju väldigt klassbundet. Så det beror ju jättemycket på det mm. förstås. Det är ju så, så hela samhället tycker jag är uppbyggt på något sätt. Att det är en konflikt däremellan. Det är det som politik mycket handlar om då. De som har mycket pengar mot de som inte har så mycket Alltså inte föds i alla fall med något från början på något sätt. Det är väl det som liksom konflikten i, i politiken är. Mellan vänstern och högern. Traditionellt. Det får man väl säga. Och jag menar mina föräldrar hade ju ingenting- men jag tycker ändå att jag fick en väldigt stark start i livet, och det har lett till att mina förmågor och talanger har kunnat tas till vara. Och samhället tror jag hade varit mycket sämre om inte det hade blivit så. Så alla tjänar på det tycker jag. Och då blir jag frustrerad om det är någon som tycker du skulle inte fått någon förskola, du skulle inte fått, vi skulle inte satsat på arbetsmarknaden och massa jobb då hade jag, min familj kanske varit någon helt annanstans idag. Det, det spelar roll för min egen uppväxt. Men sen det är klart, jag har jobbat i hemtjänsten typ när vi pratar om äldreomsorgen nu. Så jag vet ju hur det ser ut. Jag tycker nästan det blir löjligt när partier säger för några år sedan kom en statlig utredning som visade att det var inte bra äldreomsorgen. Det kunde jag talat om för dig för 20 år sedan. Mm, så ibland tycker jag att det finns här, folk hur verkligheten ser ut, jag håller, jag håller verkligen med om att det känns himla viktigt att veta hur, på riktigt hur det ser ut och ta in människor som faktiskt finns på de arbetsplatserna så att de ska berätta. Men det är klart jag drivs ju av en värdering eh, i grunden ändå, att jag tycker ett samhälle som satsar på alla är mycket bättre än ett som bara satsar på några få, mm. det blir inte lika bra.
1: Ung vänster vid 16, du blev kommunalpolitiker i Botkyrka om jag har det här rätt här och blev ansvarig för bostadspolitiken inom vänsterpartiet, alltså person för bostadspolitiken 2016, 2014 och vice ledare 2018 och nu partiledare. Du har kämpat emot utförsäljningen av hyrasrätter främst i Botkyrka då, och jag undrar vad gick det ut på rent praktiskt? Hur gör man det?
0: Jag satt i en bolagsstyrelse, för det är så här att i kommunala bostadspolitiken eh, kan man säga, då är det ofta så här, då har kommunen ett bolag som de driver liksom, bostad, fastighetsverksamhet med. Och det heter Botkyrka byggen, det som är i och, jag, och det är politiker som sitter i den styrelsen. Så då satt jag för vänsterpartiet. Och då sa Veden en dag, nej men nu ska vi sälja ut tusen lägenheter. Vi tycker ju att det är bra att kommunen äger bostäder. För det är nästan det viktigaste. Idag eftersom det inte finns någon statlig bostadspolitik. Så skulle jag säga att det viktigaste verktyget vi har i Sverige. För att faktiskt bygga bort bostadsbrist. Det är ju att vi ändå själva äger massa bostäder. Så att vi kan bygga nytt. Så här på riktigt. Inte bara genom regler. Utan vi har faktiskt själva ett bolag som vi kan använda. Så jag, vi är ju negativa till det. Så då blev det stort bråk. Och det var några... I Alby själva till slut som hörde av sig. Vi vill kampanja emot det, vi tycker inte det är bra. Och sen när det pekades ut att det var på Albyberget, en stadsdel kan man säga i Botkyrka. Det är väldigt fina lägenheter, det är en väldigt fin utsikt. Det kallas för Albys Beverly Hills. Mm. Eh, därifrån ser man liksom, jättelångt, jättefint. Eh, de är ju lite nedgångna förstås så de skulle ju behöva egentligen renoveras. Och jag kom till ett möte en dag. Vi hade ordnat för de här personerna som ville hålla på med det. De kallade det till ett möte för jag tänkte hur mycket liksom engagemang finns det. I en skolmatsal då nere i Dalen. Och det var, jag tror det, kanske platt, det var kanske 150 personer fanns det plats för. Det kom kanske 300-400 och det ringlade sig människor. Och alla var så upprörda att politikerna hade gått fram med det här förslaget över deras huvuden. Det är människor som bor där och nu ska vi bara sälja ut dem. Det är inte roligt. Man vill ändå bli tillfrågan. Alltså vad är det för, för, för syn att man bara kör över folk på det sättet? Och efter det liksom startade vi ett nätverk och en kampanj för att stoppa den här utförsäljningen. Vi samlade in namn. Det var på, med den metoden vi jobbade. Så vi knackade på hos alla. Det här var liksom innan corona. och skriva på, det var ju jättemånga. Det gjorde sen mätning också, sen hur många som ville att det skulle säljas ut. Och då var det bland alla som bodde i hyresrätter i i Botkyrka och då var det tror jag över 90 tror det var över 90 procent som sa nej till att sälja wow. ut. Ja, det var jättestarkt stöd för det. Så vi kände att det här måste vi göra något åt. Och det gick bra? Eh, vi ordnade ju den största demonstrationen någonsin i Botkyrka kommun. I bostadsområdet så här. Och höll tal liksom. Folk hängde ut banderoller. Det här var ju något som också sossarna gjorde. För Botkyrka styrdes av liksom vänstern, vänsterpartierna. Men sossarna ändrade fot och gick ihop med moderaterna för att göra det här. Det gjorde ju oss jättearga så det var folk som hängde ut banderoller utanför balkongerna där det stod Olof Palme vände sig i sin grav och så. Wow, ah, <laughs> så hårt. Var, var, Folk var väldigt
1: arga. Ja. Känns det inte som att sossarna hugger i ryggen ganska ofta.
0: Det jag tycker de hugger svenska folket i ryggen. Du vet, jag tror skulle du gå ut och fråga folk. Håller du med om påståendet har, har sossarna gått till höger och svikit sina ideal så tror jag väldigt många skulle hålla med om det.
1: Alltså det känns som att det är ofta alltså så här, det känns som att socialdemokraterna ofta bara har räknat med ert stöd sedan många år tillbaka. Ja, du känns som. som att du nu, de här debatterna jag kollat in för det här samtalet så känns som att du typ har gått hårdast mot socialdemokraterna än någon annan.
0: Jag tycker de sviker. De sviker människorna som röstar på dem de svikes arbetarklassen, mm. arbetarrörelsen. Det var ju arbetare som startade sossarna och vårt parti faktiskt. Det var ju liksom vanliga arbetare som gjorde det. Och här sitter de och administrerar och privatiserar bort grejer som vi har byggt upp tillsammans. Så att jag är ju väldigt upprörd. Och jag tycker ju det de håller på med nu,
1: det är oförlåtligt. Håller du med om att du har gått hårdast mot socialdemokraterna, så här nu i början i alla fall?
0: Jag tycker jag går hårt emot de andra också i och för sig. Okay. Så jag vet inte vilken debatt. Jag tycker inte, det är inte som att jag tycker Moderaterna men de är, mer ett, de är ett överklassparti. Det är det som de, de tycker att vi ska inte ändra på det här. Utan är man född med pengar då är det liksom Gud som har sagt det.
1: Mm. Vi ska komma tillbaka till det här, Men jag tänker, du har ju beskrivits av media lite det som du berättade om i början. Du har ju beskrivits av media och vänsterdebattörer eh, på Aftonbladet och sådär som en doldis, oerfaren och lite otydligt vart du står i kärnfrågor om man jämför med då Jonas eh, Sjöstedt. Hur känns det för det första och håller du med?
0: <laughs> det är lite tycker jag roligt att vara litet oskrivet blad faktiskt, för då har jag ganska mycket utrymme att eh, skapa min egen liksom, person sen har jag ju varit med superlänge länge. dessutom har jag ju sett Jonas väldigt länge så riktigt det stämmer väl kanske inte men frågan är om det är så många som bryr sig det känns, ibland tycker jag också när jag lyssnar på politiska kommentatorer i det här kommentariatet, branschen, de måste ju säga någonting. <laughs> ibland, alltså det är faktiskt så, de måste bara uppbåda en åsikt mm. och då kan jag tycka synd om dem, att de får väl, <laughs> de måste väl hålla igång i samtalet på något sätt. Det är okej okay för mig, jag kommer att väckla ut liksom idéerna ja. snart då kommer de få nya saker att prata om.
1: Låter lite som slätan nu. <laughs> Låter verkligen som en så här idrottsprofil som bara de, de snackar i media och sen. Jag ska visa dem liksom. ja,
0: Men jag tror ändå att det är så de måste ja. ju också betala om du vet. Fylla ut sina radioprogram.
1: Så är det ju. Ja, det är göra? många och speciellt är typ vänsterdebattörer som skriver med mycket om det. Lena Melin har alltså jag, vet, jag vet inte, inte läst alla hennes artiklar. Jag tycker det är en positiv grej att vara färsk idé på det sättet som de beskriver det. Nu har ju du varit med i alla fall i 5-6 år liksom, i riksdagen till och med. Det känns som typiskt för politiken. För i, i företagande och liksom i arbetslivet så man anställer man någon ny för att man vill få in nya färska idéer. Och liksom inspireras av någonting nytt. Mm. Uh, men här beskrivs det som, i alla fall i de här som jag läst så är det så här. Det, det beskrivs inte som någonting positivt.
0: Nej. På ett sätt tycker jag också att uh, det är bra för vänstern. Om, det inte är, om inte folk har direkt en eh, väldigt stereotyp bild. Jag tycker att ibland att det blir så här: Vänster är väldigt stereotyp. Jag tänker, några av dina lyssnare skulle aldrig kunna tänka sig rösta på Vänsterpartiet. Varför inte det? Kolla. Här sitter vi och har ett trevligt samtal. Man kan visst rösta på Vänsterpartiet. Tänker bara att ibland, jag har lite som idé i alla fall att jag vill också. Jag vill att fler ska känna att de kan rösta på oss och att känna sig hemma hos oss.
1: Mm. För du har ju sagt att du vill bredda partiet du vill motarbeta fördomar eh, och du har sagt också att det många, många kanske har fördomar om att man ska ha en viss livsstil eller klass på ett visst sätt om man är vänsterpartist. Locka fler att du vill locka fler från eh, bruksorter och eh, fler LO-medlemmar. Och LO-medlemmarna där är det väl många som såklart är, är socialdemokrater sedan gammalt men också många som har flyttat till SD. Så jag är lite nyfiken på liksom, amerikaner säger ju du vet, The Bush Doctrine eller liksom The Obama Doctrine. Vad är den norsi-doktrinen? Vad är det du vill liksom förändra?
0: Dels så, så är det faktiskt så att uh, vårt arbete har ju i alla fall nu då gett ett väldigt starkt resultat. Vi fördubblade ju faktiskt stödet hos LO-medlemmar, tror jag det var. Uh, för några veckor sedan, när det kom den här mätningen från FCB uh, Så att, uh, det går ju ändå åt rätt håll. Och vi, jag tror att det har mycket att göra med att vi har pratat mycket om anställningstryggheten. Bro, alltså bråket vi har haft kring LAS. Där vi har varit eh, otroligt arga på att regeringen har gått fram för att försämra anställningstryggheten så pass mycket. Det är inte bra. Jag tycker så här, om jag får ta det lite från början. Vad har vi för samhällsberättelser idag? Vad är, det för, vad är idén om utveckling liksom, i ett samhälle som Sverige idag och i hela världen? Tycker det bygger på tre saker idag. Som jag sen tycker är fel egentligen. Nummer ett har ju eh, hela västvärlden, men liksom mycket Sverige, handlat om att för att pressa människor att ta arbeten. Lite det här med, som är sjukförsäkringen vi pratar om. Då måste man sänka eh, ersättningar och försäkringar. Alltså arbetslöshetsförsäkringen måste försämras väldigt mycket. Sjukförsäkringen måste försämras att pressa människor mycket så att de ska ta jobb. Mm. För att man tänker sig: Det finns massa jobb. Men det är bara det att det finns inte människor som tar dem på ett bra sätt. Det är liksom en tycker jag, regel som vi har i vår berättelse om samhället. Nummer två är: Vi måste samla mycket kapital hos ett fåtal personer. Då kommer de använda det här kapitalet till att investera i nya fabriker eller vägar eller någonting. Trickle det, down. Ja, lite trickle down. Det kommer att skapa jobb. Och eh, regel nummer tre eh, någonstans är att staten måste hålla sig borta. Så att marknaden kan göra allt det här. För marknaden sköter det här på ett väldigt bra sätt. Konsumenter går dit, det är pro bra produkter, de andra slås ut. Och det där ska liksom, de här tre reglerna ska, vara, ska utveckla samhället. Nu, nu har ju hela världen vänt i den debatten. Jag menar, kolla vad IMF säger, eller OECD, de här internationella organisationerna som förut har varit väldigt nyliberala. För det här är ju så här, som du är inne på, trickle down, det är den nyliberala berättelsen. Det skulle rädda hela världen ju. Och det är ju något vi har varit inne i, tycker jag, sedan 80-90-talet, den här historien. Det har ju havererat. Vi har aldrig haft så här hög arbetslöshet. Människor blir, klyftorna blir bara växer och växer och vi har inte höga investeringsnivåer vi har alldeles för låga investeringsnivåer vi har massa saker att göra i ekonomin som inte händer utan pengar går ofta idag till att höja värdet på bostäder till exempel alltså vi får helt andra effekter av det här och vi är väldigt skuldsatta som människor det, det kan ju bli stockholmare säger jag nu, alla som bor i alla fall i Stockholm men också i hela Sverige, vi vet det vi lever på skulder idag i princip och de i OECD till exempel, som är den här väldigt högerorganisationen i grunden den säger ju att vi behöver en helt annan berättelse om hur ett samhälle och en ekonomi ska gå fram och fungera för det här har havererat jag tycker det är också det som är egentligen grunden till alla de här högerextrema partierna som plötsligt har ploppat fram och nu liksom försöker säga att felet är egentligen invandrarna. eller så. Utan det är det här nyliberala paradigmet som är katastrof, menar jag. Det är underinvesteringar som 17, otroligt höga priser på tillgångar snarare. Vilket inte är så kul för den som vill flytta hemifrån. Och lönerna är för låga i grunden. Vi måste låna för att kunna konsumera. Så jag vill ha ett helt, en helt ny berättelse. Hur gör man för att få jobb och tillväxt? Som är så här, välstånd, välfärd och tillväxt är ändå tycker jag politikens kärna. Vad har jag för tankar kring hur jag skapar just de sakerna? Och då tror jag att vissa av de här nyckelsakerna behöver förändras. Staten måste bli mycket mer aktiv. Precis på det sätt vi har gjort tidigare i Sverige. Vi byggde bort hela bostadsbristen. Och då fick vi till exempel Ikea som stort företag. De skulle aldrig blivit stora om vi inte hade ett miljonprogram att möblera, vi svenskar. Eller eh, hela utbyggnaden av sjukvården till exempel. Det har ju lett till att vi har väldigt stora framgångsrika internationella läkemedelsbolag idag. Det är ju för att staten också har tagit på sig ledartröjan och göra mycket saker. Hela elektrifieringen har ju lett till att vi har stora företag på det området. Också all forskning i, inom bilindustrin. Jag kommer ju från Volvoland- alla jag känner har jobbat på Volvo. Jag vet ju att liksom... Eller SKF och så. Jag tycker att staten måste vara mycket mer aktiv. På olika sätt. Beställa saker, bygga saker. Mycket mer satsning på forskning och så. För att vi har ju till exempel... Och att vi behöver göra saker. Vi behöver ställa om hela samhället för klimatet. H hur ska det gå till? Om inte det finns en starkare ledartröja hos politiken, peka ut saker. Nu gör vi det här, för det kommer också skapa, tror jag, stor liksom företagsamhet kring det projektet, att beställa saker från liksom näringslivet också. Eh, det är nummer ett. Nummer två handlar just om det här med ekonomin funkar inte om det inte finns starka löntagare. Varför det? Jo, för att det måste finnas en efterfrågan också. Tänk på alla dina småföretag vad händer utan kunder? Det måste finnas kunder. Det, människor måste ha pengar i plånboken för att kunna liksom efterfråga saker, konsumera saker. Det är jätteviktigt. Jag tycker vi ska ha en efterfrågestyrd ekonomi. De måste bestämma. Om de bara hela tiden blir fattiggjorda och pengarna går någon annanstans då, för, då rullar inte ekonomin. Så då, det, måste, det måste finnas bra ersättningar- bra anställningsskydd och löner. Lärarna, vi vet att det som har hänt- i det här nyliberala paradigmet på något sätt- det är att lönerna har försvagats. Och sen den sista grej- det är det här med utbildningssektorn. Det tycker jag också är relevant- utifrån ett entreprenöriellt perspektiv. Tar vi tillvara på alla talangerna? Jag skulle säga nej då. Den här skolan vi har i Sverige- extrema marknadsskolan- den sorterar ut talanger- i väldigt ung ålder. Och det gör att vi hamnar efter. Liksom, I internationell konkurrens och i utveckling. Vi, 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 vi hittar inte den här bra idén som den här killen som eh, sitter i ett klassrum på Albyberget. Det är för dålig liksom, utbildning där då. Vi måste ha en helt annan typ av skola som är mycket mer likvärdig så att vi kan få den här utvecklingen hos alla, investerare i alla människor.
1: Mm. Ni måste ju ha nya röster för att kunna påverka också, eller hur? Annars blir det ju så som det har blivit att Socialdemokraterna titta lite grann på er och sen när de inte vill så gör de inte det. Eh, och ni måste göra det i det blocket. Men det fanns en debattör, jag kommer inte ihåg vem det var. Eh, jag tror det var Jonas Sima på, på Aftonbladet som skrev en artikel om hur ni försöker locka fler från väljare, men att ni gör det från eh, andra vänsterpartier. Grön, rödgröna partier och att det inte kommer hjälpa skifta tyngden vikten till vänster det var så hon menade då och sen att det inte är så att eh, ni kan locka så mycket från höger men hur är liksom praktiskt ska du då eh, locka fler att göra det här till ett mer brett parti än vad det är som sagt få bort fördomarna och så hur ska du göra det praktiskt mm.
0: jag tror inte att människor är så pass eh, fasta på det sättet. Att man kan absolut inte tänka sig det ena eller andra. Utan goda argument. Tror jag kan göra. Att ett samtal. Att man kan komma liksom, se andra vinklar. Eller eh, ändra sig. Så jag tycker inte. Mitt motiv är ju inte att spela det där spelet. Vi tar en röst därifrån och så. Jag vill ju ta. Ta ska jag inte säga. Jag vill ju att alla egentligen väljer det. Inklusive den. De 20 nu är det kanske ännu färre, 15% som har så då liksom, lågt förtroende för politiken att de inte ens går och röstar. Alla ska känna att de ändå har hört vår berättelse, våra tankar. Och lite det här med fördomar tänker jag också som jag lite försöker säga är att jag tror att det finns en bild kanske av att det vi säger kanske är moraliskt rätt, är rättvist. Men det fungerar inte. Det är det som jag försöker liksom berätta. Jag tycker det är precis tvärtom. Det som vi håller på med idag, det fungerar inte. Och det är ett enormt starkt missnöje kring det. Och det vi tycker, det kommer ju fungera bättre. Det utvecklas bättre. Vad är det för fördomar man har om men Jag vet inte, jag bara känner att det kan finnas de som tänker att ja, vänstersidan de är bra på det här med fördelning, offentlig sektor att det ska bli rättvist. Men de vet inte hur, hur världen skapas, hur företag skapas. Jag tycker det är fel. Det är vi som vet hur fler företag skapas. Jag tycker i, det, i den era vi lever i idag så är det tvärtom så. Att det är för få stora internationella svenska företag som har skapats. Egentligen. Därför att vi har den här trickle-down-idén. Den funkar inte. Det blir inte de här investeringarna. och Så, så att, kanske lite där. Slå hår på den... Fördomen. Men absolut tycker jag att jag, jag riktar in mig mot alla och jag tycker vi ska ha ett öppen diskussion om hur ska en bra ekonomi funka. Jag tycker inte att det funkar idag. Att sänka ersättningarna mer och mer ändå går bara arbetslösheten upp då är det ju något som är fel. Det funkar inte.
1: Du gick in lite grann på småföretagare för jag tror det är många företag, alltså entreprenörer och sådär och speciellt karriärister och sånt som lyssnar på den här podden. Så det här är nog en intressant punkt. För inför det här så läste jag ert partiprogram. Men Jag försökte liksom hitta någonstans där ni pratar om företag och så. Och jag ska bara läsa en bit som är väldigt opportunistiskt uttaget till, till, till ditt försvar här men... Um, det står väldigt mycket om liksom frigörelse och arbetande människan och minoritetsgruppers rättigheter och ja, människors rättigheter för att liksom jobba mot större företag och, och sådär, väldigt mycket. Men inte ett enda ord om småföretagare kunde jag läsa. Så ett exempel på ett citat som jag tar ut från partiprogrammet här. Citat, vi behöver ändra det synsättet och skapa ett hållbart samhälle där människan inte företagen är i fokus och sen så fortsätter det i ett annat stycke då, eh, vi vill att alla människor ska ha tillgång till ett fritt liv i ett solidariskt samhälle byggt av och för människor och när jag läste det så tänkte jag liksom vem? det, det är väl den här diskrepansen jag tror att det är därför kanske att ni inte har lyckats locka så mycket för om man inte skriver någonting om, om småföretagarna och inte, när det står byggt av människor så är det ju i form av företagande och småföretagande. Um, så det är bara lite tips att skicka med. så <laughs> Vill du locka dem så kanske ni ska tala till dem också. <här> För jag ska avsluta min, min, min rallering här så ska du verkligen få svara på det här. Men man skulle ju liksom kunna säga, jag vet inte om du håller med men jag tänker att kanske 2021, alltså att småföretagen småföretagare vill frigöra sig från liksom multinationella koncerner. Många som jag pratar med som startade egna, det är för att de vill styra över sin egen tid, mm. sin egen ekonomi och eh, sin egen liksom, frihet på olika sätt. Liksom. De vill kunna jobba på det sättet de vill och vissa kanske har dåliga erfarenheter av chefer eller vad det nu kan vara. Eh, så är inte 2021, är inte småföretagaren liksom 1900-talets arbetare?
0: Jo men verkligen och jag tycker som du att Människor är ju, företag är en associations associationsjuridisk form fyllt av människor. Så det är nog så man ska se det. Bakgrunden tror jag till den meningen i partiprogrammet är någonting ändå att det finns någon slags konflikt ändå, som du är inne på mellan stora företags bara oreserverade rätt att göra vad de vill och människan. Och det ser vi till exempel, och där tror jag att det finns konflikter också mellan företag. Så det här med skolan till exempel. Att vi har fått den här marknadsskolan, vi vet att vi får sämre resultat, i internationella mätningar. Jag tror att det är jättedåligt för företagsamheten i Sverige. Att människor som har bra idéer, som sitter i en skola där allt är och De kommer inte bli det där som de hade kunnat bli. De blir inte investerade i på det sätt jag känner att till exempel jag blev.
1: Mm. Mm. alltså i ert förslag när jag läste upp det här jag förstår när jag läser att ni menar ett ja. typ av bolag, alltså stora medelstora internationella bolag som liksom kanske inte ser alla anställda som en individ utan ser en siffra kanske sådär, mm. jag förstår den men när det står sådär om företag i allmänhet, alltså det, det, det låter för att använda ett jättedåligt ord, jag tror det var Gudrun Schyman som använde det företagsfientligt <laughs> alltså det låter företagsfientligt och jag förstår att kanske många småföretagare då tänker att vad, 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 vad vill ni göra för mig som egen företagare. Nu din företrädare Jonas Sjöstedt har läste jag startat en egen liten firma. Eh, Gudrun Sky, man är småföretagare själv och sådär. Så det har varit debatter om det här tidigare och jag förstår att man kanske inte vill tappa fokus från sin kärn, sina kärnfrågor och kanske missa sådär. Men tror du inte att ni har mycket att vinna att tala till enskilda jo, jag företagare? Verkligen. Liksom? Jag
0: tror också faktiskt att det står något om mindre företag också. Men det, det, är, kanske, jag, kan, det någon, jag kan ha missat ja. Men då var det väldigt lite. Stod ja. Där. Ja, men det finns något stycke där som också handlar om liksom olika företag. Men Jag bara tänkte ta som ett exempel så tycker vi överhuvudtaget exempel inte att det ska vara företag i skolan som tjänar massa pengar. För vi tror att det gör så att, människor, alltså att eleverna lär sig inte tillräckligt mycket. Och de blir inte tillräckligt investerade i. Och när vinstintresset styr i den sektorn då leder det helt fel och vi får den här uppsplittrade skolan där ett etablissemang låser in sig i sina egna skolor genom teknikaliteter och företagen bara drar ut pengar ur den här verksamheten på ett sätt som jag tycker har skapat närmast kaos i skolan som vi har idag. Vi, vi kan inte ha det här segregerade systemet. Där är ju ett exempel på, det ska inte för, för finnas företag alls och det kan ju uppfattas som företagsfientligt då men jag står för det för jag tror att det blir sämre för vårt näringsliv när vi har den här skolan då står ju faktiskt olika företag liksom också intressen mot varandra här och då tar jag ställning emot de som bara finns i välfärden det passar inte, det är inte en marknad så att, men, jag
1: men förstår men du går tillbaka till de här multinationella eller stora eller medelstora i alla fall företagen som jag skulle också säga är in att inga här.
0: företag kanske vi överhuvudtaget vill ha i skolan faktiskt för att där måste det finnas Nej, en
1: kontroll men jag tänker på små kiosker ah, äh, men, äh, många i andra grupper ah, ja. äh, frisörer alltså,
0: du, det, där, ja, det finns ett resonemang tror jag i hela, eller om det är andra program som handlar just om det där också att många mm. egenföretagare är ju, har ju nästan sämre rättigheter än lantagare.
1: Exakt, ah. ja, det är så, det jag menar, och ah. jag, jag kan ju verkligen ha missat mycket så som sagt, jag vill vara rättvis jag håller
0: helt med dig och det där men vad jag... är det
1: ni vill göra då för småföretagen för att locka dem? Alltså, det...
0: det är en jättebra fråga för att jag tycker ju att vi är ett företag som verkligen, eller företag, <laughs> vi hjälper ett parti <laughs> som verkligen kommer att göra så att fler kan starta eget och förverkliga sin dröm utifrån den här ekonomiska politiken. Jag tycker ju att idag för mycket pengar är hos få människor. Tror liksom, om vi kommer, det vi föreslår är ju större investeringar och mer möjligheter. Några saker som jag tror är viktigt. Det här med skolan igen. Vi ska inte köta gällas på det. Men på riktigt är det fel att sortera ut så många så tidigt. För jag tror fler skulle kunna bli. Vi har så mycket talanger. Där jag växte upp i Botkyrka i övriga delar av Sverige. De kommer inte till sin rätt om vi fortsätter ha det här skolsystemet. Vi måste investera i dem. Så att de själva kan för det är precis som du faktiskt säger. Där håller jag med dig. Eh, entreprenörer är människor. Det handlar om ett flöde av idéer. Av människor. Och då måste det vara många av dem. Mm. <laughs> liksom, så att vi verkligen kan lyfta dem. Eh, sen tycker jag att mycket kommunala och statliga satsningar har ju lett till svensk innovation och entreprenörskap. Kommunala musikskolan. Utan den hade vi inte haft sett ABBA. Alla våra internationella framgångar, musik, svenska musikundret handlar om en sak, kommunala musikskolan. Även annan, liksom All forskning på bilindustrin och det. Det, hade, alltså det. det är det som är de stora företagen där till exempel. Så det tror jag är viktigt. Sen är det det här med trygghet. Det tror jag skapar mod. Det är det som skapar mod och... En känsla av att okej, okay, jag kan släppa det här. För det finns något annat som jag har tänkt. Men under den här perioden emellan så måste jag ha en trygghet. Det tror jag är jätteviktigt. Och då kommer jag tillbaka och till skriva det här med A-kassa till exempel. Vi måste ha en stark A-kassa om man ska kunna tappa sin trygga anställning. Och sen ge sig in på något nytt och spännande som kanske fejlar mm. Vi vet inte. Jätteviktigt. Jag tror, hur kan högen som säger sig bry sig så mycket- om människors idéer och tankar. Det är inte sant. Du vågar inte. Du har inte modet att ge dig in på någonting. Om du inte har en grundtrygghet där någonstans. Så det är jätteviktigt att du har det där. Så att du kan släppa det här trygga starka. Liksom. Men också sånt här som... Jag tror många vågar inte söka högskolan. Massa lån får jag ett jobb. Kan vi göra något åt det? För jag tror... Eh, läser du någonting så kommer du få ännu mer idéer. Läser du något på högskolan... Vad som helst. Jag har ju själv läst. Du, du öppnar nya världar. Du får nya tankar och idéer. Så jag tror ännu mer att försöka bryta sociala snediga kriterier. Till exempel till högskolan kan vi höja studiebidraget. Men det handlar också om bostadssektorn och allting. För att fler ska komma in där så mm. tror jag också att vi får och kanske forska. Det här med forskning och näringsliv hänger ju bra ihop. Mm. Då tror jag också att det blir bra. Men säg, jag ska säg, vara lite
1: hård. Jag är inte riktigt nöjd med svaret. Nej, men, för, för, måste, men sen är det också
0: ja. tycker jag det som vi... Det är ändå så. Det har vi väl sett i pandemin. Har du inga kunder så kraschar hela din verksamhet. Den som inte fattar det tycker jag har helt fel i sin företagspolitik och sin, liksom, tänk kring näringslivet. Om inte människor känner att de har en, en inkomst, en bra inkomst, de kan till och med förlora jobbet och fortsätta ha en trygghet, då går de inte ut på restaurang. Då sitter de hemma och lagar mat. Liksom, de klipper till och med håret hemma <laughs> om du skapar här, liksom, fattiga människor skapar fattiga företag
1: du sa en jättebra grej, för jag tror det är det, det, det jag undrar. För Annel pratade lite grann om att eh, minska på dem som du skulle kalla för tryggheten, eller hur? I, i arbetsrätten och mm. även vill sänka liksom, moms arbetsgivargifter och moms och allt sånt där. Eh, och ni, ni vill inte det, men ni, har, ni vill jobba väldigt mycket för trygghet och att man ska våga göra saker. Mm. Jag tror just det är det här som jag vill peka på. Jag tror de som vill ha alternativet just med rättvist rättvisa trygghets liksom avtal och så men också att det ska vara väldigt enkelt för att kunna vara en egen företagare mm. som inte är någonting annat än att vara anställd bara mycket tuffare och det kostar mycket mer. Alltså rent skattemässigt och arbetsgivaravgiftemässigt och så. Och man har inte ett alternativ idag att antingen var både för trygghet när man jobbar på ett jobb men också har det lättare att vara enskild småföretagare. Jag snackar inte om medelstora. Så finns det någon trappa där man skulle kunna hjälpa småföretagare. För jag vet alla som slutar och börjar på något jobb. Alltså det är sjukt mycket kämpare om man tjänar mycket mindre. Så på många sätt så går man ju verkligen ner i lön liksom. Men man bidrar mycket mer till staten. Så finns det någonstans där som man skulle kunna jobba på. Jag undrar, vi kan prata om det gärna till, nästa gång du kommer tillbaka till 2022. Jag tycker
0: att det skulle vara enkelt att starta igång, att man ska få hjälp och stöd med det. Men det är
1: inte det. Och det är det här jag menar. att jag tror Vissa se, tänker kanske att Vänsterpartiet inte förstår hur svårt det är att starta eget och bidra till den här. de människor som bygger upp samhället. Och de som tittar på eh, centern då, eller något av högerpartierna tänker att de inte förstår att när man väl då är anställd vill man också ha tryckt på jobbet och man kanske är för -kassa, höga, bra A kassa och liksom hela den biten och arbetstryggheten och så. Det alternativet tycker jag inte finns, men, men det är vad jag tycker. Mm. Här så skulle du få en... en... Tycker
0: jag tycker att vi står ja. för det. Så att... ja,
1: ja, men det är, som sagt, jag kan ha pluggat <laughs> på nej, men för jag, lite. Nej,
0: men jag håller med, liksom min första hade ju eget. Alltså, all, alla möjliga som jag känner har ju eget. Min, min bästa vän från skolan äger ju en kedja. Så att jag vet ju
1: Tycker de att det är lätt?
0: Hur, hur det är. Det är skit, mycket jobb. Mm. Alltså det är inte åtta timmar per dag. Nej. Det är jättehårt jobb. Mm. Och många känner. Mm. Kan man underlätta på något sätt? Så gör vi ju gärna det.
1: Mm. Ett tips. Ragnfels arbetar begreppet 2060 från vänstern och Ebba försöker sno feminismen nu. Ja just det, det går så där. Ja, det, 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 det får ni bedöma. jag tänkte ett tips ni kan ju verkligen sno småföretag små företagare begreppet. Men det, det är tanke.
0: Och stora företag kan också vara okej. Okay. Men mm. små företag är också jättebra.
1: För jag tänker så här, det, det jag också, håller med det är ja. det vi har tänkt ja man <laughs> Fast, Det här skulle bli spännande att följa <laughs> en eh, Och jag vet att högerna är jäkligt duktiga på att flirta med vänstern och så där, För de vet att ingen som är riktigt höger Kommer kanske gå och rösta på socialdemokraterna Så vi flörtar med arbetarbegreppet Och vi flörtar med de här grejerna Och jag tänker lite, är det inte så med er också att, alltså, Skulle ni börja arbeta med olika begrepp alltså, vad, Om man är socialist och vänster på riktigt Man går ju inte att rösta på annelöv Lööf liksom. mm. och, eh, Det finns inget alternativ det
0: Men visst har också moderaterna slutat lite med det de är nu har de inne ja, Nu de superkonservativa. Så det är, det det ja, sen är det mycket som har ändrats tycker jag i svensk debatt också. Men det kommer vi... Vi är väldigt öppna för. Nya influenser.
1: Mm. Uh, yes, och nu tiden rinner iväg jäkligt snabbt. Jag skulle vilja ha det här ett tag till. Jag har så många fler frågor, men vi kanske kan få en ny chans uh, när, när valet är på gång sen. Uh, du ska få några avslutande frågor här som är lite likt det uh, vi började med. Om du fick resa tillbaka i tiden, vilket år som helst i historien? Vilket år skulle det vara?
0: Gud. Åh, Gud, vilken bra fråga. Äh, man kanske vill ändra något skeende. Äh, Säg 86 då. Så kunde jag springa fram och rädda Olof.
1: <laughs> Snyggt. Mäktigaste telefonnumret du har tillgång till?
0: Det är väl äh, Stefan då, kanske. Årsland. Gud jag kan inte det här med år men eh, vi Gud Jessica vad tjänar vi? Månad kanske? I månaden. 66 kanske. Det, de har höjt också nyligen. Jag betalar ju eh, jag betalar ju väg massa pengar. Kommunistskatt. <laughs> Nej men fast det vi får av riksdagen är ju då 66 det kan också vara en höjning nu då. Just det. Jag tror jag vet
1: att det är 29 000. Ah, ja, så, upp så det här håller vi 29. Jag skulle kolla om du svarar <laughs> rätt eller inte. Vad röstar du på?
0: Jag röstar på Vänsterpartiet. Oj, det, okay. vill jag, det är jätteroligt att göra det. Man blir glad av det. Alla är trevliga. Det är häftigt.
1: Jag förstår det. Många brukar inte vilja svara på den frågan men jag förstår att det är okänsligt <laughs> för dig. Och sista frågan då. Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
0: Det var väl kanske när jag ringde till morsan efter att jag hade fått min dotter.
1: Vad heter hon? Nadia. Fint. ja du, det har varit som sagt superkul att ha det här eh, Tiden som sagt rinner iväg Så du får gärna komma tillbaka Och sen så väntar jag på inbjudan till eh, middagen där med, Just det, ah,
0: det kommer bli jättekul med dina föräldrar. Du kommer passa en skitbra i familjen
1: ah, jag <laughs> Kommer jag blir en liten lillebror här eh, jag, jag bokar in Hormus eh, om jag får Med kött i henne, helst ah,
0: ah. Jag ska meddela det ah, bra. Dina
1: eh, du, Man kan hitta dig på Instagram Twitter Ah, och Facebook, eh, Facebook alla sociala medier personligen där och sen så mm. finns ju ni på vänsterpartiet.se misstänker mm. jag, är det någonting mer som folk behöver veta om?
0: Jätteenkelt att bli medlem och det är väldigt roligt och ja. lättsamt.
1: Och ni har ökat ganska många medlemmar de senaste år. Vi har
0: ökat super mycket. Nu...
1: nu är det bara upp, och upp. upp. Ja. Följ Norsi och Vänsterpartiet och rösta på dem antar jag att du tycker.
0: Ja, det är... Alla kan stämma in på det.
1: Du, du ska få springa iväg så får du ha en fantastisk vecka. Och lycka till med allting. Det ska bli kul att följa det är samma. dig och er.
0: Jag, jag ska följa dig med. Ja, men tack. Det är kul med fotboll.
1: Det är kul med fotboll. Ja. Och, och det är kul att vinna. Så du borde byta... byta, byta eh, Lag. Men om inte Tack det är
0: någonting
1: mer. <laughs> om inte <laughs> det är någonting mer så stänger vi igen. Har det bra. Ha det bra. Ciao. Men, det där var Nushi Dadgostar. Stort tack för att ni lyssnade. Stort tack för alla er som engagerar sig. Och en grej som jag är väldigt dålig på att förmedla är ju att jag jättegärna tar in tips från er om vilka gäster ni skulle vilja höra. Högt som lågt, det kan vara känd som okänd, det kan vara någon som har någonting intressant att säga. Eller så är det någon som har en personligt väldigt intressant historia. Eller så kan det vara något ämne som ni tycker är väldigt spännande Som ni skulle vilja höra mer om Men som ni inte har någon Gäst in mind Utan ni bara vill höra ämnet Så skicka ämnet så kan jag hitta den perfekta gästen för det För en av de absolut svåraste Grejerna med den här podden är faktiskt Att tänka ut vilka gäster som skulle vara Riktigt feta till den här podden Och de här typerna av samtalen Jag tycker ju alla är intressanta Men vi behöver ju prioritera lite då och då Och då är det väldigt tacksamt Att höra på vilka ni tycker är spännande. För ni sitter ju på väldigt, väldigt mycket bra tips. Och är det så att du då vill höra av dig så går du bara in på loungepodden.se vår nya sajt. Och där hittar du kontaktuppgifter till mig och eh, ja, mejladresser och allt vad som du behöver där. Eller så skriver du bara direkt till mig på sociala medier. På Instagram, Facebook, LinkedIn eh, Tinder, Grinder, Alla möjliga ställen. Eh, jag finns på i stort sett alla sociala medier. Så skriv till mig direkt. Jag svarar alla. Och eh, tackar så jättemycket för era tips. Och... Den sista grejen innan vi lämnar. Gå in och stötta den här jäkla podden på Patreon nu för guds skull. Ni har ju lyssnat på den här podden vecka efter vecka, år efter år och månad efter månad. Eh, fel ordning där. Men ni lyssnar på den här podden. Det är det som är poängen. Så gå in på patreon.com snedstreckt och stötta den här podden med valfri summa. Ni är ju kreativa. Ni kommer själva på vilken summa ni vill stötta. Det är helt valfritt. Men gör ni det, då lägger ni verkligen den finaste rösten som går på att visa att ni uppskattar den här podden och ni vill att jag ska fortsätta så jag är evigt evigt tacksam till alla er som gör det och glöm för guds skull inte att prenumerera på den här podden nu tryck på den där prenumerera-knappen på er poddar. så hörs vi nästa vecka för då kommer det en riktigt fet gäst, vi hörs då ciao